Hallo zu Recruity Radio, dem Recruiting- und HR-Podcast von Recruity. Ich bin Britta Schwaldert und heiße euch herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns könnt ihr einen Blick hinter die HR-Kulissen werfen, ob neue Trends, bewährte Praktiken oder persönliche Tipps und Tricks unserer Gäste. Hier findet ihr die Antworten auf eure Fragen. Hallo zusammen bei Recruity Radio. Ich freue mich sehr, dass ich heute niemand anderen als TikTokerin des Accounts die Personalabteilung Gesine Schulz bei uns im Podcast begrüßen darf. Heute wollen wir über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich die Gen Y, also die Generation Warum, auch Millennials genannt, und wie die auf dem Arbeitsmarkt sich verhalten und warum diese Generation das typische Sandwich-Kind ist. Bevor wir aber das äh, in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, Gesine, für die, die dich nicht kennen, dich einmal vorzustellen. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, liebe Britta. Genau, ich bin Gesine. Ich bin ja seit über zehn Jahren in der ja, People- und Culture-Welt, HR-Welt unterwegs als Generalistin und habe mich vor über drei Jahren selbstständig gemacht als Generalistin quasi und gehe ja in Unternehmen, unterstütze sie bei sämtlichen People- und Culture-Themen von A bis Z Genau, das mache ich sehr, sehr gerne und ähm, ja, seit wissen über zweieinhalb Jahren äh, mache ich eben auch diesen TikTok-Account mit Ed, die Personalabteilung und treibe mich da ein bisschen rum und ja, das ist so die Mischung, die ich gerade mache und ja, HR ist quasi meine Bubble, in der ich unterwegs bin und auch das auch sehr, sehr gern. Okay, also du bist schon sehr lange in dem Business quasi und ähm, ja, hast viel Erfahrung ähm, in, dem, in dem Bereich. So ein bisschen was sammelt sich da an. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ein ähm, bisschen Fokus auf die kleinen Unternehmen, auf Startups. Aber da gibt es auch so viel zu tun, dass es da nie langweilig wird in diesem Segment, sage ich mal so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem mit neuen Trends oder neuen Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Da ist ja immer mhm. ähm, viel zu tun und viel Neues. Yes. Wie kamst du denn zu TikTok und dem Channel, ähm, die Personalabteilung? Und ähm, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, mit, auf welche Projekte du dich konzentrierst mit It's About Skills? Ja, It's About Skills ist quasi meine meine kleine Beratung. Das bin aber momentan auch nur ich. Das ist ganz schön. Ich bin mein eigener Chef, meine eigene Chefin. Und ich habe so ein leichte, eine leichte Komfortzone, die ich einfach sehr, sehr gerne betreue als Kunden. Das sind wirklich Startups und kleine Unternehmen, die wirklich noch gar nichts haben an HR, wo man teilweise die Prozesse auch mit aufsetzt, die ersten Handbücher schreibt, die ersten Arbeitsverträge aufsetzt. Oder es sind Agenturen die Support brauchen, ähm, mal im Recruiting, mal bei, ja, auch bei, ähm, ja, wenn jemand mal ausfällt oder schwanger ist und oder sie jemand Neues suchen und dann betreue ich die Unternehmen sehr, sehr gerne bei der Suche nach einer starken HR-Persönlichkeit und genau, das ist so ein bisschen mein meine Heimat, ähm, da fühle ich mich wohl. Ich mache überhaupt kein IT-Recruiting, also falls das jemand hört, I don't do it, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, okay. das mache ich nicht. Weil zu, zu ja, anderes Gebiet, ähm, zu technisch? Ja, genau, es ist zu technisch und ich glaube, es ist auch okay, als Recruiter oder Recruiterin zu sagen, das sind Profile, die verstehe ich, da verstehe ich die Lebensläufe, da verstehe ich auch, was die Personen in ihrem neuen Job erwarten, da verstehe ich die Jobrollen. Und da muss man auch mal ehrlich zu sich sein und sagen, okay, das, das verstehe ich nicht. Und da nimmt mich auch vielleicht keiner ernst, ja. Und das ist auch, das ist auch okay. Das ist genauso, wie ich keine, nicht so viel Ahnung von der Gen Z als Profi habe, ja. Da ja, sitze ich auch ja. in dem Boot. Ich denke mal alle, aber nein. Ja. Ähm, aber ich bin neugierig, was die angeht und stelle Fragen. Ja. Genau. Okay. Und ähm, die Personalabteilung zum Beispiel. Es ist natürlich ein TikTok-Tool äh, und TikTok wird immer mit Gen Z gleichgesetzt. Aber ich bin da vor, ja, ne, vor zweieinhalb Jahren drauf geplumpst, als wir alle äh, zu Hause saßen in Corona-Zeiten. Alle haben Zeit vom Bildschirm verbracht. Ob es jetzt der 
TV-Bildschirm war oder Streaming-Bildschirm und oder Handy-Bildschirm und da habe ich einfach so ein bisschen mit TikTok experimentiert und äh, dann relativ schnell auch die Nische für Personal da nochmal besetzt oder für ähm, HR-Comedy in, in dem Fall. Ja, und das, so ist entstanden. Also es ist tatsächlich ein Corona-Baby. Ja, das stimmt. Ich glaube, auch viele Leute sind auch ähm, aufmerksamer geworden auf TikTok. Und ähm, äh, ja, und auch vor allem unter, für Unternehmen ist ja TikTok auch immer spannender. Ähm, auch gerade so, was Employer Branding angeht. Ähm, oder vielleicht eine Generation, die sich auf diesen ähm, Channeln rumtreibt, wie Gen Z vielleicht oder auch Gen Y. Ja, ich glaube, alle sind da. Alle sind da. Die Hälfte gibt es nur zu. Ja, auch die Baby ja, meine Mutti ist auch da. Liebe Grüße an dieser Stelle. Okay. Ja. <lacht> ähm, ja, aber da wir, da du jetzt auch schon ähm, einmal so eingehakt hast auf dieses äh, Gen Z, Gen Y, ähm, können wir ja direkt ins Thema eigentlich eintauchen. Ähm, wie siehst du denn den Generationenwandel am Arbeitsmarkt? Ähm, wie erlebst du diesen? Und ähm, was sind vielleicht auch Schwierigkeiten oder Chancen, denen Personalabteilungen durch diesen Generationenwandel gegenüberstehen? Ja, das ist eine riesengroße Frage. Es ist ein riesengroßes Thema und es ist sehr lustig. Mein erster Berührungspunkt war im Studium. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Wir saßen in so einer Demografie-Vorlesung und da hieß es dann so, ach, übrigens Leute, FYI, äh, die Babyboomer, wir gucken uns mal die demografische Infografik an, die Urne, wir kennen sie alle, hahaha, ha, ha. die gehen auch irgendwann in Rente, Leute. Ähm, und wir so, haha, ja, okay, cool. Weil was wird einem in der Uni erzählt, auch wahrscheinlich gerade jedem Studenten, Leute, relax, der Arbeitsmarkt, es ist euer, ihr kriegt einen Job, weil Fachkräftemangel. Ja. Yeah. Aber wenn man natürlich da sitzt als Personaler und sich das anschaut und die Zahlen anschaut, was da auf uns zukommt, ja, 20 Prozent äh, der, äh, der Leute sprechen uns weg, das ist nämlich Gen, Gen X, das ist ungefähr 20 Prozent stark aktuell Bevölkerungsanteil, die brechen uns weg. Und wenn du eben in dem Stuhl sitzt, Stellen zu besetzen, wir als HRler, da feierst du dann nicht diese Erkenntnis, aha, dein Job ist sicher, sondern du weißt, fuck, ich kann meine, meine Plätze nicht besichern, ich, ich weiß gar nicht, wo soll ich die Leute erkennen. Und das ist schon ein paar Tage alt, diese Info, ja, die, die, das wissen wir ja schon eine Weile. Mhm. Und ich habe 2016 da äh, studiert, also seit da, die Urne ist nicht neu, ne? diese Bevölkerungsentwicklung. Ja. Und ja. ich habe nochmal nachgeschaut vor, im August diesen ja. Jahres ging diese riesengroße Medienwelle los. Sämtliche Medien haben darüber berichtet, übrigens Leute, die Gen, äh, die Gen X, also die Boomer gehen in Rente. Dieses Jahr August. Ja. Seitdem ist es irgendwie en vogue, darüber zu sprechen. Das Thema ist aber nicht neu. So. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Britta, aber ähm, wir haben ja auch alle eine Elterngeneration zu Hause. Und bei mir, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, weil meine Eltern gehen in Rente in, in absehbarer Zeit. Und die haben das total verdient und die freuen sich da wahnsinnig drauf. Und man muss auch sagen, natürlich sind die müde nach den Dienstjahren. Auf der anderen Seite sehe ich eine noch fähige, sehr brillante, ausgebildete Generation, die eigentlich noch arbeiten könnte. Und das ist, das zerreißt mein Herz so, ne? weil was soll man denen jetzt sagen, Leute? Wir brauchen euch eigentlich noch. Ja, tatsächlich erlebe ich das selber auch gerade so, dass äh, bestimmte Freunde oder Eltern, äh, Verwandte ähm, eigentlich noch nicht in Rente gehen müssten, aber es, es aber tun, weil sie ähm, auch nicht unbedingt Lust haben, bis 67 zu arbeiten. Ja. Aber theoretisch es noch könnten, wie du schon sagst. Ja. Oder man, man sich einfach denkt, auch schade, dass, dass ähm, diese Erfahrung eigentlich weggeht. Ne? Ja. Und wenn man sich da anguckt, was sind für Chancen, du hast nach Chancen äh, Risiken, also die Risiken sind natürlich klar, ne? da bricht sehr, sehr viel weg an Erfahrung. Auf der anderen Seite ne, ähm, konsumiert diese Generation natürlich auch, was auch wichtig ist, ne? äh, wirtschaftlich gesehen, Golden Ager, ne? können wir alle. Was sind Chancen? Ja, ich glaube, wir müssen alle gucken, was, was machen wir denn jetzt? 
wenn du mich ganz persönlich fragst, ich glaube, es müssen Modelle her, um Leute noch länger im Sattel zu behalten, vielleicht aber auch auf einem anderen Pferd, <lacht> also vielleicht in einem mhm. anderen Bereich, in einem anderen Job, dass sie aber noch teilnehmen, ja. ähm, dass sie quasi noch erwerbsfähig bleiben, müssen offener sein ähm, generell gegenüber anderen Generationen, also auch ein ähm, Hinweis an die jüngere Generation. Wir müssen uns weiterbilden, wir müssen vor allem arbeitsfähig bleiben. Das ist auch eine Riesenchallenge. Ne? Wir müssen alle fit bleiben, ja. körperlich, geistig. Ich finde es schön, wenn es Modelle gäbe, dass diese Generation irgendwie noch partizipiert. Mhm. Ja, dass wir das nicht aufgeben. Weil was, was ist sonst die logische Konsequenz? Rentenhalter wird irgendwann hochgesetzt oder die Rente wird weniger. Der Generationsvertrag, wie wir ihn alle kennen, ja, jung bezahlt für alt, wird kippen. Da haben wir ein Riesenproblem. Ja. ja, es gibt ja im Moment auch schon so Konstruktionen wie zum Beispiel Beraterverträge ähm, mit mit der älteren Generation, ähm, um, um sie so zu überzeugen, ja. noch vielleicht ein bisschen länger im Arbeitsleben zu bleiben, ja. ähm, als sie eigentlich müssten oder wollen. Ja, der Minijob, Mini ich meine Minijob auch, äh, da, gucken wir uns mal an, die sind jetzt ne, um die 60, die Lebenserwartung in Deutschland äh, ist deutlich, deutlich höher und klar, das ist halt blöd, ne? aber wenn man selber als Rekruter unterwegs ist, dann dann sagt man nicht, ja, Mutti, Papa, viel Spaß in der Rente, sondern man, man hat eben auch, man sieht den Arbeitsmarkt und das ist wirklich äh, ein bisschen verzweifelt. Ja, ja. Und es, es ist ja auch nicht, äh, also es ist, wenn du mich fragst, ist die Stimmung, ich glaube nicht, dass es die Ruhe vor dem Sturm ist, nein, weil der Sturm ist ja schon da. Ich meine, wir haben den Fachkräftemangel, eigentlich ist es mhm. äh, die Panik vor dem Sturm. Ja. Die Panik vor dem Sturm, okay. Das finde ich eine ganz interessante, ähm, ja, ganz interessante Aussprache. Und was ich auch interessant finde, ist, dass du schon sagst, ja, das gab es, also ne, wir wissen das ja schon länger und irgendwie im, jetzt in diesem Jahr hat dieses Thema total um sich gegriffen und in den Medien getrendet. Ja. Ähm, aber eigentlich, ähm, ja, ist so, was, was, was gibt Neues, ja. Ups, es ist Weihnachten. Ähm, ja, genau, ja. Also ich meine, gut, ich bin jetzt keine Demografin, aber ich weiß, dass ich in dieser Uni-Vorlesung saß und mir auf jeden Fall mulmig wurde. Und natürlich hast du immer sofort die Referenz auch zu deiner Eltern- oder Großelterngeneration mhm. und stellst dir das dann so vor, ne? Und äh, wie die da vielleicht mit dem Rollator noch irgendwann irgendwas machen, ja, im Büro sitzen und so. Aber das, ja. Wie meinst du, erkennt man denn die Gen Y auf dem Arbeitsmarkt? Du bist ja selber aus der Gen Y auch. Ähm, ja, Gibt es da bestimmte ähm, Züge, wie man, ja, wie man die, diese Generation erkennt? Ja, erstmal ist die Einteilung natürlich erstmal nur eine reine Alterseinteilung. Ne? Wenn man sich guckt, äh, wenn man guckt, wie es eben auch in ja, Wikipedia und Co. und sämtliche Quellen und sämtliche äh, Bücher haben immer diese Altersranges. Also könnte man einmal gucken, haha, wer hat die ersten Augenringe? Nein, Spaß. Aber <lacht> Das ist natürlich, äh, oder Sorgenfalten. Es ist eine Altersrange und die ist irgendwie Mitte 20 bis Mitte 40, roundabout. So, und ja, wie erkennt man die ganz einfach? Ne? Die sind äh, im besten Fall alle im Job, ja, und äh, die sind alle irgendwie angekommen im Job. Die arbeiten schon eine Weile, die sind vielleicht, ne, die erkennt man nicht mehr am Junior-Titel, sondern die sind auf einem gewissen Experten- oder Führungslevel. Ähm, und das ist erstmal so, ja, wo sind die? LinkedIn, Xing die haben einen Job äh, im besten Falle mhm. äh, oder sind eben gestandene Fachkräfte, haben vielleicht ein Familienunternehmen, sind im Kleinbetrieb irgendwo regional, auch mal jetzt nicht immer nur um die äh, Metropolenbubble hier auszupacken, ja. ähm, in der ich sitze, sondern ne, also die sind im, irgendwo im Erwerbsleben hoffentlich tätig. Okay, und ähm, es gibt ja so klassische Stereotype ne, über die Generation. Ähm, man, ja, man, man teilt das ja gerne ein und ein bisschen, auch so ein bisschen Schubladen denken, ja. um sich das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen. Aber einiges trifft ja vielleicht auch zu. So der klassische Stereotyp der Gen Y ist ja zum Beispiel Sinnfindung statt Moneymaking, ähm, mehr Zeit für Privates als äh, vielleicht für die Arbeit, gute Work-Life-Balance mhm. und halt, wie du schon sagst, frisch auf dem Arbeitsmarkt. 
Meinst du, da kann man irgendwie was wiedererkennen oder ähm, äh, ja, wie siehst du das? Ich finde ja diese Schubladen immer ein bisschen schwierig. Ich versuche es immer so ein bisschen aus der Marketingperspektive zu betrachten. Also ne, jede, ähm, die Personaler müssen ja auch Marketingdenke an den Tag legen. Das wird ja immer wieder gepredigt. Und es ist auch so, wenn wir uns die Gen Z angucken, gucken wir, was treibt die um, was, wo, wo befinden die sich gerade, in welcher Lebensphase. Und nichts anderes ähm, kann man bei der Gen Y sehr, sehr gut machen. Und dann versteht man auch, wo zum Beispiel dieses Work-Life-Balance-Thema herkommt. Ja? Mhm. Guckt man sich die Lebensphase an, in der die gerade stehen, die haben vielleicht das Familienthema schon längst auf dem Tisch, ja, kleine oder große Kinder, die haben vielleicht erste Kredite, die die laufen haben, Thema Häuslebauer oder ne, ähm, Auto oder whatever, also oder Eigentum. Hm. Das heißt, das sind die Themen. Die haben das Thema Altersvorsorge auf dem Schirm. Die ähm, sind aber auch schon ein paar Tage im Job. Das heißt, die haben alle schon mal eine gewisse Arbeitsbelastung durch. Und da erkennt man dann vielleicht diesen ganz starken Wunsch nach, der Work-Life-Balance. Mhm. Ja, die haben auch gesehen, dass die Elterngeneration viel gearbeitet hat. Ne? Ja. Und ähm, das heißt, da kommt dieser, dieser Wunsch auch her, das irgendwie an, anders zu regeln. Selbstständigkeit auch großes Thema. Also ich, diese Freelancer-Welle ist auch schon da, weil eben wir waren schon im Job, wir wissen, wie es läuft und wir wollen das irgendwie alles nicht mehr so ganz. Ja? Äh, mhm. Ich will mein eigenes mhm. Ding machen. Auch vielleicht so ein, so ein Thema der Gen Y, also dieser, dieser Gründungswunsch, ähm, Viele Startup-GründerInnen sind, ähm, denke ich mal, aus der Gen Y auch, also es gibt natürlich auch sehr viele Junge, aber das passiert natürlich, mhm. wir haben viele Female Founders, also dieser Wunsch nach irgendwie was bewegen, ähm, Purpose ist in dieser Generation, glaube ich, sehr, sehr stark. Ja. Ja, Unabhängigkeit vielleicht auch, ne? Exakt. Weil, wie gesagt, wir haben, wir arbeiten alle schon im Moment. Also, Minimum fünf Jahre. Ich arbeite jetzt auch schon über zehn Jahre. Das heißt, wir, wir wissen einfach, was wir vielleicht auch nicht wollen. So, ähm, also wenn man sich genau alles das anguckt, wo befinden sich diese Menschen gerade in ihrem Leben und vielleicht auch ne, ordentlich, was ist ihr Lebensumfeld, da kommt wieder das Stichwort vielleicht regional, kleines Dorf, Familienbetrieb, whatever, Pendelei, also, also wo stehen die gerade? Und wenn ich das alles verstehe, dann weiß ich auch ungefähr, was die Gens im OVI ausmacht und dann kommt wieder der, der Brückenschlag zum Arbeitgeber, womit muss ich mich eigentlich auseinandersetzen, wenn ich diese Leute faszinieren möchte. Mhm. Der Aufhänger ist, den ich ganz stark finde, warum ich mich mit dieser Generation so gerne befasse. Ich glaube, wir haben eine riesen, riesengroße Challenge. Wir müssen arbeitsfähig bleiben und wir sind teilweise aber auch schon sehr müde. Wir ackern ganz schön was weg, diese Generation. Und da wieder zu deinem Eingangsbegriff Sandwich-Generation, weil wir stehen genau zwischen den Stühlen, zwischen der Gen Z, die total im Fokus ist gerade, und die Gen X oder ne, die Boomer, die in Renten geht, wir wuppen gerade in der Mitte ganz, ganz viel, sind in Führung, sind in Verantwortung. Auf uns wird einfach so gesetzt. Wir sind einfach so, ja, die sind ja da. Ja? Aber es fehlt oft die Wertschätzung. Also es ist wie in einer Beziehung, du wirst nicht mehr gesehen, aber du, ja, 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 du machst das ja. Ne? Und das ist ja einfach da. Das ist so schade. Ne? Und deswegen haben wir ganz, das, das, was ich auf LinkedIn stark wahrnehme, ist so dieses Mental Health-Themen, diese Startups, es poppen sehr, sehr viele auf, viele Lösungen für dieses Digital Wellbeing, Abschalten, Detox. Ja, woher kommt denn das? Ja, weil wir irgendwie alle am Rad drehen, weil wir alle irgendwie echt müde sind. Und ich habe ganz, ähm, ich habe nicht ganz viele, aber ich habe wirklich viele Coachings, ähm, wo Leute auf mich zukommen, gesehen, ich will einen neuen Job, aber ich weiß noch nicht ganz, ich muss mich finden, ähm, lass mal ein Coaching machen, ganz viele machen Coachings, werden coacht, du weißt, das ist ein Riesentrend ja. und es kommt ja nicht von ungefähr. Und das ist, ich glaube, die JNY erkennt man ganz stark daran, dass sie ähm, sich diesem Thema unglaublich öffnet, weil wir einfach echt unter einem Riesendruck stehen. Ja, das ähm, ja, finde ich total spannend, dass du das sagst. Ähm, auch vor allem so dieser Begriff Sandwich-Kind, ähm, weil ja, es also scheint ja dann wirklich so, dass die Generation so zwischen den Stühlen steht, zwischen der Gen Z und den, äh, den, den anderen Generationen, den älteren Generationen. Und ja, warum meinst du, dass die Generation müde ist? Also warum ähm, 
ja, die Müdigkeit durch den Arbeitsmarkt, durch bestimmte Challenges oder ja, wodurch siehst du da ähm, ja, diese Kritik? Ich glaube, wir sind so die, die Erfinder auch des Sabbaticals oder wir waren die Generation, die dafür gekämpft hat, dass das jetzt auch schon fast ein normaler Benefit für viele ist oder die Vier-Tage-Woche ist so ein Thema. Ja. Naja, also ich kann selber davon reden, dass ich äh, sehr verantwortungsvolle Rollen schon hatte, die mich öfter mal an Grenzen gebracht haben. Und dann bin ich sicherlich auch mal geflüchtet vor der einen oder anderen Geschichte, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt mal ganz kurz von außen betrachten. Ich weiß nicht, ob Generationen vor uns ins Blau gekündigt haben, aber ich weiß, dass wir das tun, ja. dass wir auch mal sagen, ich gehe einfach mal raus, ich mache mal die, ich pack mal die Füße hoch und dann folgt oft ein Coaching oder eine Yoga-Session oder ein Retreat. Ja. Ähm, ich rede jetzt auch mal von, natürlich ist eine gewisse privilegierte Situation vielleicht von ArbeitnehmerInnen, die das machen können. Nicht jeder hat die Möglichkeit, aber ich glaube, dass viele die, die Rolle 40 Stunden hinterfragen. Ähm, wie gesagt, der Druck steigt, man wird in Führung gehoben, hat oft noch gar nicht die Skills dafür, hat vielleicht auch oft gar nicht die Muße dafür, aber es wird einfach gesellschaftlich erwartet. Es wird erwartet, dass du vielleicht gründest, dass du dich engagierst, ähm, dass du parallel aber noch die Familie irgendwie ins Leben rufst, dass du äh, auch noch Sport machst. Also ich, ich meine, es ist ein wahnsinniger Druck. Ja, ja. Und ich nehme wahr, dass die Leute einfach mal kurz auch immer mal zurücktreten möchten, sich neu aufstellen und was ganz anderes machen wollen und da gibt es Statistiken, auch wenn man auf, also mit den Unternehmen spricht, die sowas anbieten. Da habe ich im Freundeskreis ein paar, die wirklich Mental-Geschichten anbieten, ganz toll. Und die sagen auch, der, ne, der Wechselgrund ist oft, weil es aus toxischen Beziehungen kommt, Arbeitsbeziehungen, also toxischen Arbeitsbeziehungen, mhm. dass es aus einem Burnout kommt, dass es aus vielleicht auch einer Depression kommt. Corona hat jetzt ein Brennglas auf das Ganze gepackt. Ja. Es ist wirklich eine steile These von mir, aber ich würde behaupten, wir sind wirklich eine, eine leicht müde Generation, auf die man leider sehr gut achten muss hm. äh, und kann und das Schnell ist vergessen. so wichtig. Sonst sind wir raus aus der Arbeitsfähigkeit und das darf uns nicht passieren, weil wir machen auch nochmal 20 Prozent aus ja. von den Erwerbstätigen. Also es ist, vergesst uns bitte nicht und das ist, ja. Wie denkst du denn, dass man mit der Gen Y dann im Recruiting umgeht, ähm, mit der müden Generation, mit der Sandwich-Generation? Ähm, was erwartet diese Generation vom Arbeitgeber? Gehen wir mal von der Dramatik weg. Ne? Also wir sind trotzdem ja. auch irgendwie motiviert und wir sind natürlich auch ähm, gut ausgebildet und haben aber, aber ne, das ist wie gesagt nur die große Panik, die ich so ein bisschen habe, dass es da kaum hingehen kann. Mhm. Aber mhm. in der normalen Jobwelt, in der normalen Jobsuche ähm, haben wir natürlich auch viele Möglichkeiten und schauen uns um. Im Recruiting, das Wichtige ist, wir sitzen wahrscheinlich irgendwo im Job. Das ist äh, anders als bei vielleicht der Gen Z, die jetzt wo schon eine Uni kommt oder aus der Ausbildung oder die Ausbildung gehen soll. Wir sitzen in der Regel irgendwo und haben was zu tun. Und man muss uns da aktiv rauslocken. Und das ist auch die große Challenge, dass man uns eigentlich was bieten muss, was wir vielleicht jetzt noch nicht haben oder was noch ein anderes Bedürfnis von uns irgendwie ähm, ja, triggert. Und ne, gehen wir weg, wo, wo stehen gerade, was haben wir für Themen? Stichwort nochmal Familie, Betreuung, Elternzeit, Weiterbildung. Das sind ja alles so Dinge, die wir immer dann äh, ne, wie mitschwingen bei dieser Generation. Und dafür muss man im Recruiting einfach Antworten parat haben. Diese ganze Palette, ne? Also quasi ähm, nicht ein bestimmtes Gehalt bieten, sondern ähm, und, und irgendwie eine tolle bisschen Verantwortung, sondern wirklich auch Benefits, Mitarbeiterbenefits, ähm, oh, ja und vielleicht andere Vorzüge, die ist, die man, wo man vorher als Arbeitgeber vielleicht nicht unbedingt drüber nachgedacht hat. Ja, exakt. Also genau. Also das ist wie im Marketing auch nochmal durchanalysieren. Was will denn meine Zielgruppe eigentlich? Ne? Wann kauft die mein Produkt in diesem Falle? Wann unterschreibt sie äh, diesen Arbeitsvertrag von mir eigentlich? Und das, das, genau, also Gehalt ist nicht, nicht mehr alles. Das, ich meine, das ist eigentlich given. Ne? Da, da geht jeder davon aus, wenn du mich jetzt ansprichst, um Active Sourcing als Gen Y, dass da ein, ein Sprung für mich drin ist, gehaltig da, das ist 
also da, da, das ist schon was ausmachen. Genau, da erstens das und das ist für mich auch eine, eine, eine klare Sache. Also da, da muss es irgendwie ähm, gehaltlich einen kleinen Sprung geben oder was anderes. Aber eben ich, eine zweite, dritte Frage, das habe ich ganz oft in meinen Bewerbungsgesprächen auch für Kunden, ist wirklich immer die Frage, wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? Wie ja, was für ein Modell habt ihr da? Das, ähm, es ist jetzt nicht, dass die Frage nach wie viel Urlaub habe ich gestellt wird, weil auch das wird eigentlich als gesund angenommen ne? und dann vielleicht in den Vertragsverhandlungen nochmal angesprochen. Aber es ist wirklich, wie, wie, ähm, wie ist die Arbeitszeitenregelung? Wie wird mit mir umgegangen? Das ist auch ein ganz zentraler Punkt, äh, das Thema Wertschätzung, weil ne, der Wechselgrund, habe ich erwähnt, sind so oft so toxische Beziehungen, so depressive Geschichten. Das heißt, da will man da eigentlich raus zu was anderem. Dafür muss man Antworten haben, weil that's it. Und es ist ja auch der allgemeine Tenor im Moment, dass der Arbeitgebermarkt wird zum Arbeitnehmermarkt, dass zum Beispiel die Gen Y oder eine Gen Z ähm, mehr äh, verhandeln können, ähm, bessere äh, ja, Konditionen fordern und Unternehmen da einfach nochmal so ähm, ja, die extra Meile oder den extra Kilometer gehen müssen, um Bewerberinnen ähm, anzulocken. Das ist auch eine generationsübergreifend. Ne? Also diese Themen, da ich muss auf alles Antworten haben für jede Generation, die da kommt. Aber klar, das Thema sicherlich Elternzeit oder vielleicht auch irgendwie Betriebskindergarten oder betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, das ist vielleicht ein Thema, was noch ein bisschen mehr bei der Gen Y einzahlt. Also BGM, diese Arbeitsfähigkeit erhalten, äh, Motivation hochhalten, das ist äh, vielleicht ein bisschen mehr da. Aber genau, ja, wie du sagst, wir können uns das aussuchen und es muss immer was Neues passieren, wenn ich woanders hingehe, fernab vom Purpose. Ja, äh, der vielleicht eh schon da ist, ja. Ja, Purpose ist auch, ähm, glaube ich, ein gutes Stichwort, dass man ja auch, äh, oder ich höre das auch immer sehr viel in, ja. äh, in meiner Generation und ähm, von, äh, von Bekannten, von äh, Kollegen, dass dieser Purpose einfach total wichtig ist, ja. ne? der Sinn äh, ja. der Sache und nicht einfach nur ähm, Money. Ja. Ja, Arbeit des Arbeitswillens, sondern es muss wirklich ein äh, Sinn dahinter stecken. Macht ja, also ne, ist ja auch irgendwie... Ganz gut, weil man ist da ja wirklich 40 Stunden die Woche, vielleicht sogar mehr. Deswegen ja, ist das schon toll, wenn man, wenn man einen Purpose hat. Um dann doch einen Schwenk aus der IT zu bringen, wenn wechseln ITler, das ist, die arbeiten einfach für großartige andere Teams. Ja, Die wollen einfach clevere Leute um sich rum haben. Also für die ist es total wichtig, da irgendwie auf einer geistigen Ebene auch gechallenged zu werden. Das Produkt muss im besten Fall auch noch irgendwie Sinn machen. Geld ist dann natürlich für die total die gehen davon aus, dass sie gutes Geld verdienen. Aber ähm, das ist bei der Gen Y ja auch so. Wir haben ja in der Regel vielleicht schon äh, ein ganz gutes Gehalt. Äh, da geht es jetzt nicht mehr um die Basis. Ne? Da geht es dann irgendwie um andere Themen. Genau. Ja. Vielleicht einen Punkt ergänzen. Du hast die nächste Frage. Ich weiß nicht, äh, sonst stell erstmal die Frage. Dann gucke ich mal auf. <lacht> ja, genau. Ähm, äh, ja, was sind denn besondere ha Herausforderungen der Gen Y für Arbeitgeber? Also außer, ähm, dass man jetzt bestimmte, ähm, ja, schon bestimmte Vorzüge bieten muss, wie, ja, vielleicht auch im Recruiting, wie geht man ähm, an die Generationen heran? Wie, 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 wie adressiert man die am besten? Oder ja, was sind Herausforderungen ähm, bei dem Ganzen? Genau, also ich glaube, da, da, da setzen wir wieder da an, dass die, wie gesagt, oft im Job sind. Also ich glaube, das ist ein Active-Sourcing-Thema. Aber eine besondere Herausforderung ist sicherlich mh, die Retention einfach auch. Also was ich sagen will, äh, oft das reden wir darüber, was im Recruiting wichtig ist. Wie kriege ich die Leute erstmal ne, an Bord? Aber ich, ich sag mal, die, die größte Challenge und der größere Hebel ist doch eigentlich vielmehr ähm, die Retention. Also die Leute zu halten, sorgt doch bitte dafür, dass diese Leute glücklich sind, äh, oder glücklich ist vielleicht ein Riesenwort, aber dass diese Leute, ähm, die Menschen, die in der Gen Y einfach gerne in ihrem Job bleiben, dass es keinen Grund für sie gibt, 
sich umzuschauen und zu gehen. Also Retention ist eigentlich, glaube ich, das Buzzword, was, was auch im Zusammenhang mit dieser Generation auch genannt werden muss, weil wir machen diesen Job schon, aber oft nagt dann irgendwie die mangelnde Wertschätzung. Das nicht gesehen werden, da sind wir wieder da. Die Arbeitsbelastung und dieses, ja, ja, der, der ist schon happy da. Dem habe ich jetzt nochmal drei Prozent mehr Gehalt gegeben, der oder die, der, diejenigen. Dann muss er jetzt mal ruhig sein, so ungefähr. Nee, Leute, das ist es nicht. Das, das ist es auf gar keinen Fall, weil da draußen werden ihnen 10 oder 15 Prozent mehr geboten, den Personen. Ja, also, das ist genau die Herausforderung, den, den, den Blick auf die Leute, die jetzt schon in deinem, deinem Unternehmen sind, zu schärfen. Wertschätzung hochzufahren, Retention hochzufahren, zuzuhören. Und ich glaube, das passiert einfach zu wenig. Und deswegen so eine hohe Dynamik teilweise drin. Ja? Deswegen haben die Leute sich in Corona auch teilweise einfach aufgestanden, um das, um das Bild mal zu nehmen, und haben sich woanders hingesetzt, dachten, es wird besser, wurde es aber nicht. Ja? Nur mit mehr Gehalt. Ja, genau. Also ich finde das total ähm, spannend, was du sagst, weil auch gerade ähm, ja während Corona war ja so, ähm, ja, alle saßen zu Hause, haben von zu Hause aus gearbeitet und es gab wirklich ähm, ja nicht mehr so einen, ähm, ja, einen bestimmten Grund, natürlich ähm, bei einem bestimmten Arbeitgeber zu bleiben, außer ähm, der Arbeitgeber hat sich wirklich ganz viel Mühe gegeben und ähm, ja, ganz viel Zeit und, äh, und, und ja, Zeit gesteckt ähm, in die Wertschätzung der Mitarbeiterinnen. Und ja, ich glaube, während Corona war vielleicht auch so eine Phase, wo viele gemerkt haben, so ja, es ist eigentlich egal, wo ich arbeite, ähm, ja, es, aber es muss irgendwie herausstechen. Ja, ja also das, das war so ein Beziehungstest auch für die Jobbeziehung. Ich finde den Vergleich immer schön, das war genau so, worauf kommt es denn an? Ja, wie, wie ist die Tonalität? Wie ist die Kommunikation in dieser Zeit? Auch bei einer Fernbeziehung natürlich auch total wichtig. Ja, also ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, dass da eine Wertschätzung im Raum ist, sind kleine Aufmerksamkeiten, es ist, ein, ist eine andere Art von Kommunikation, ähm, weil ne, natürlich gibt es auch mal traurige Phasen, es gibt schwere Momente, es gibt auch da die natürlich die Krisen des Unternehmens, vielleicht geht es dem nicht gut, müssen drüber reden. So Und Kommunikation ist hier wirklich auch key. Ja. Was ist denn so ähm, dein persönlicher Top-Tipp ähm, für RecruiterInnen, ähm, was sie wissen sollen oder wissen müssten über Gen Y? Gibt es da so einen Tipp, vielleicht auch einen Tipp, den du persönlich aus persönlicher Erfahrung ähm, gibst? Ja, wie gehst du damit oder was, was, was denkst du? Ja, liegt uns nicht an. Ja? Also mach mir nichts vor. Das ist so ein Recruiting-Ding. Wir wissen doch, wie es läuft. Wir sind äh, ja jetzt nicht mehr ganz jung. Wir stellen die richtigen Fragen, auf die wir gerne eine Antwort hätten, die auch wirklich realistisch ist, sei es im Recruiting oder sei es um die vielleicht Perspektive im Unternehmen. Ähm, bitte, bitte, er kommt mit keinen Floskeln, ich kann es nicht mehr hören. Am Ende gehe ich auf Konuno und sehe dann die Wahrheit. Und ich glaube, dass ich kann ja mit allem umgehen. Ne? Das ist auch wie in einer Beziehung. Sag mir bitte, was das Problem ist. Vielleicht ähm, kann ich damit umgehen. Nur dann kann ich auch entscheiden, ist es das, was ich langfristig möchte, was ich überhaupt möchte, kann ich da an mir arbeiten, whatever it is. Und das ist, glaube ich, so ein, richtiger, so ein wichtiger Tipp, weil ich kann blumige Stellen anzeigen, blumige Employer Branding Werbevideos oder einen GF oder eine GF, die irgendwie einen Videobeitrag postet, wo ich dann im Nachhinein lese, dass alles nicht der Wahrheit entspricht, das brauchen wir einfach alles nicht. Ja, ehrliche, zeigt uns die USP, die es wirklich gibt. Ja, total spannend. Auch gerade, weil es ja tatsächlich Arbeitgeber geben soll, die falsche Versprechen machen oder irgendwie was äh, ja, zu sagen, das im Nachhinein nicht ganz stimmt. Deswegen, ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann der, der, der Killer in dieser Jobbeziehung ähm, ähm, für die Gen Y. Ja, für Gen Z noch mehr. Ne? Also ich glaube, die, also die sind noch schneller weg, ja? weil sie vielleicht noch ja. flexibler sind. 
wir, Gen ja, Y genau. ist noch ein bisschen mehr gebunden, vielleicht auch finanziell mehr Verpflichtung, dass man sich das nochmal dreimal überlegt, weil wie gesagt, wir haben uns schon dreimal überlegt, dass wir überhaupt aufstehen und wechseln. Ja. Ähm, ja. Und wenn wir dann enttäuscht werden, boah, schwierig, ne? Auch Gen Z. Ganz schwierig. Ja. Ganz schwierig. Aber ähm, ja, ich glaube, ähm, das war es erstmal von uns über die Gen Y. Ähm, ich fand es total spannend, was du ähm, ja, uns alles äh, für Insights mitgebracht hast. Vor allem auch für die Gen Y und wie man die im Recruiting, ähm, ja, äh, mit, wie man mit denen im Recruiting umgeht. Umgarnt. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, dann vielen Dank. Und willst du noch was loswerden, was sagen? Ähm ja, ich freue mich total auch auf die Diskussion um dieses Thema. Also ich glaube, da niemand hat da die Weisheit mit Löffeln gefressen ähm, und ich auch nicht. Aber ich finde es einfach wichtig und spannend und ich freue mich einfach wirklich auf auch Ideen von draußen. Und wenn jemand anderes einen Ansatz hat, ähm, let's talk about it. Ja? Also ich bin da offen, freue mich drauf. Ja, gerne. Ähm, hört sich gut an. Ähm, wir werden die Folge ja auch auf unseren Social-Media-Kanälen teilen. Ähm, vielleicht hat dann der ein oder andere Lust, auch mit, mitzudiskutieren oder hat vielleicht noch andere Insights ähm, ja. zu dem Thema. Dann ähm, freuen wir uns natürlich immer. Ja, dann würde ich mich verabschieden. Ja, ja danke <lacht> auch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Teilt sie gerne mit eurem Netzwerk und falls ihr noch Anregungen oder andere Themenwünsche habt, freue ich mich über eure Nachricht auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.